0: 我是精算妈咪 c n d 2我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d 2不知道大家有没有听我前几集的 podcast？ 我有讲到说我回我的母校去演讲。面对着一群高中生，然后我的讲题呢是人生财务的五个阶段，希望学弟妹呢可以在他的时间还具有复利价值的时候，养成一些能力培养的习惯。所以我把人生财务分成了五个阶段，然后当中呢，其实我是刻意从财务的主题去转到成长思维的，因为我认为他们现在应该要知道说我为何而读书，才会有主动学习的动力。不过，其实我还有很多的话没有讲完，所以我想要在这集 podcast 里面跟大家来分享一下。其实我觉得最重要的还是投资自己啦，能力的累积，还有我们渐进式的来调整财务策略，知识本身其实才是最高最高的杠杆运用啊，它可以为我们的人生带来最大最大的利益，而且它的是长尾效应非常渊源远流长的。我不知道多少的听众朋友，你的孩子可能处于国中、高中或是大学的阶段。我觉得这个议题蛮值得跟他们来讨论的。最主要呢，是让他们讨论说，他们人生当中将来想要做的工作是什么。有很多学生啊，他们第一份工作机会会非常非常的直觉去想到说，哦，我要去打工，可能就是餐厅、便利商店或是超市。素食店啊，等等的加油站这种类型，很直觉的会把赚钱放在第一个考量。但是我们忽略了很重要的一件事，就是我们要从这份工作里面去累积加成的效果，累积自己的能力。能不能透过工作经验，把自己变成一个很有价值、不断堆叠自己价值的人，是非常非常重要的。所以，当我们在选择工作的时候，如果可以的话，可以先选择。一些延展性跟学习机会比较多的工作。那我刚刚讲的这些什么打工啊、去便利商店啊、可能去素食店啊、加油站啊，这些有没有价值呢？坦白说，我认为对于学生来说，它是有价值的，因为孩子还不懂得如何用劳力去交换，以及呢，我们可能工作下来会觉得哦累了，原来工作是这样，是会疲惫的，或是原来我需要服务别人，我需要懂得如。何。和跟人沟通。甚至呢，我有可能会学到一些销售的技巧等等的，这是我们一开始当学生的时候还没有的技能。所以一开始选择这种打工类型的，可不可以？我认为是可以的。但是呢，如果说我们已经打工了一年两年了，有一些些的小小的社会历练，这真的是小小、哦、社会历练，因为它工作性质比较单一嘛。那么我们要找的工作，其实持续累积性才是。真正的重点，我们不是常常会听到什么资深工程师、资深会计师、资深医师，这代表着他的经验背后是有价值的，而且也代表着他说的话是会被信任的。但是我们却很少听到资深打工仔。听起来好像就有一点点讽刺的意味哦。那其实重点在于我们累积的经验啊，是十年的经验可以经得起市场的变动吗？还有你这十年有没有在持续学习、应用新的知识、新的科技跟新的资讯呢？如果是有的话，这十年的经验就非常的宝贵，因为它把新的知识、新的技能跟旧的经验做融合，所以我们累积起来这十年的经验就非常非常的珍贵。那有一种是一个经验用十年，也就是说我已经停止学习很久了，或是其实这个工作没有特别需要进阶的技术要学习的，就一个工作一个经验用了十年，比如说我就 key excel 表，一直 key excel 表，一直 key excel 表 key 十年，或是我一直帮人家加油，一直帮人家加油，一直帮人家加油做了十年，所以一个经验用十年。跟十年的经验是两件天差地远的事情。那么，其实服务业也有可能可以让你有十年的经验哦。例如，有很多的小朋友现在在餐厅里面打工嘛，光是端盘子可能一端就端了好多年。但是，有些小朋友可以一路上当到组长，当到小组长，他开始帮人家排班哦，分配工作，这是人力分配。就是人力资源管理当中的一环哦，那他也有可能会因为职位的提升，他慢慢可以去接触到库存管理，然后他要如何去管理进货、销货、损耗这些东西。那随着呢，他年纪可能增长了，他有机会做到店长，他有办法去碰到账务管理，所以。即便是服务业，随着我们的经验跟年龄提升，也可以慢慢的把你自己的管理位阶提升哦。我有一个朋友，他也是做服务业做了蛮久了，十几年的时间，然后一路做到店长。他在当店长的时期啊，他不但每天带着大家检讨业绩以及下一次的执行方案，而且呢，他每一次带的这个单店。都有办法，业绩提升，人力成本下降。这时候总公司就觉得天哪，他也太厉害了吧！于是呢，就把他召回总公司，变成了救急的救火队的店长。每一次呢，只要遇到直营店是有问题的，就请他进去整顿一番，然后再外派到其他的店，然后最后呢，就变成了总公司的教育训练。然后也是因为变成总公司的教育训练之后，有机会呢，去拿到国际上面的。一个服务证书的证明，那后来呢就被外商公司给挖角了，他的薪水就直接飘飘。弹跳了两倍，所以即便呢是从事服务业，哎、欸，其实也很好啊。只是我们要知道，当中我们有没有学习到一些进阶的技术，这才是很重要的。所以，一份工作有没有成长价值？如果说你要简单的来用一个规格来判断的话呢，它有一个简易的判断依据，就是你的这一份收入有几分是靠脑袋的。有几分呢？是靠体力跟时间交换的。通常啦，靠脑袋的工作，未来价值是比较高的。我说的是通常哦，通则论不代表全部的工作。那么评断的依据就是你现在你自己评量一下哦，你自己评一下我的工作到底 routine 的有多少，然后有几分是需要我去思考，或是进入到组织管理的。如果说有的话呢，它通常未来价值会。比较高。那在我们年长、体力变差之后呢，还可以靠我们的聪明脑袋还有智慧，让我们持续的提升收入。那那些需要用体力跟时间来交换的工作，通常在我们的身体状况比较不好的时候，就有可能。没有办法跟着提升我们的收入水平，那么未来工作的频段价值呢？你可以先就自己的状况，然后稍微写一下，你觉得，哎，多少分是用脑力，多少分是用体力跟时间？那脑力就包含了我刚刚讲的管理啊、组织啊、沟通啊，这些都算是脑力。那多少是用时间交换的，多少是用体力交换的？我觉得大家去自评一下，然后我们再来做一个职业的盘点，我才知道说，诶，我未来需不需要有加强的地方，或是我还需要学习什么，我才能够更上一层楼。好的，节目分享到这边呢，进入一个小小的段落，有一个很棒的资讯分享给你哦。往下滑到资讯栏位中，点选“非读学计划”表单。我会在每个月公告不同的主题线上学习，然后邀请各领域的达人来跟我们聊聊，用社群的力量呢，让妈咪们学习不孤单，所以叫做“非读学”嘛。最重要的是，这样的资源呢都是自发性的，所以是免费的。那如果你愿意支持妈咪学习计划的话，可以透过斗内妈咪财务长“非读学计划”。不只是请我喝一杯咖啡这么简单哦，还能够获得过去所有内容的观看权，以及讲师们用心制作的简报哦。刚刚有讲到咯、哦，用多少的脑力、多少的体力在做我们现在的工作，可以稍微举个例子来跟大家说明。比如说，加油站的人员，他可能用的时间跟体力相对比较高，才能够换取比较高的收入。我说的是基层人员，不是管理人员哦。那么，管理能力跟知识技能，他们需要的比较少。但是，不管是哪一个工作、哪一个职业，嗯、呃，哪一个面向的部门主管，需要的知识跟管理技能比较多，那需要花很多。时间让自己学习，并且跟得上趋势，而且要可以顺势成长，才不会被市场淘汰，才能够呢管理现在一波又一波的年轻人。但是在工作上面呢，其实呢，他们不需要付出很多的时间，尤其是基层工作，大部分呢是组织计划完之后，一个团队，然后呢就有基层人员去执行，自己需要做的基础执行是比较少的，学习是比较多的，所以体力消耗也比较低。那通常。这种也会稍微比较胖，要没有啦，我们要做运动才会比较胖。OK， 这是开玩笑的。那么，其实对年轻人来说呢，如果他可以早一点认知到自己投入的每一分时间，除了收入之外，还获得了什么？这个才是最重要的，也才是我们要跟孩子沟通的。因为他获得的收入以外的东西，就是他的未来。因为他的时间复利是非常非常高的，我们才能够在接近33到65岁这个时候，财务巅峰期，我们有小孩又有父母亲要照顾的时候，真正让自己的价值还有资产都提升，也就是主动收入跟被动收入。都跟着提升。那么在工作当中啊，我们要累积足够的经验、人脉、能力。知识，而且很重要的一件事情就是获得一群有向上思维的朋友，在同温层里面互相鼓励、互相进步。这个时候就让我想到前几天我朋友问我的问题，因为出版社都跟我讲说，其实现在的书非常非常难卖，你可以卖到三刷以上，也就是六千本以上，就算是非常非常非常非常厉害的作者。然后我就问出版社说：“可是你不觉得现在有很多的那个粉丝团呐、啊，他随便划都是？”十万二十万人呐、啊，那为什么几千本的书会这么难卖呀、啊？那出版社是回答我说，看书的人真的没有我们想象中的多。不过我身边的人通通都看书，这个同温层超厚的，厚到我觉得书应该蛮好卖的，你知道吗？所以其实如果有。这样子的朋友，我们在一起做积极讨论的时候，就会让自己被这个氛围推着走。这时候，我们就会不断垫高自己的能力，才不会因为之后啊年纪大了，体力衰退。我们时间变少，所以我们的劳动力变低，然后就被取代了，超可怕的，对吧？所以其实我非常非常支持小朋友在16岁之后，他可以合法工作。其实15岁以上家长同意就可以了，他就可以投入职场做历练。所以我刚刚有讲到啊，他的第一份工作可以是饮料店，可以是便利商店，可以是素食店，可以是加油站，我觉得都很好。因为这时候他的社会历练还不足，所以他先去做一些服务的工作，去接触到人群，去。知道什么叫做？工作，这时候我们可以找机会跟他聊聊天。哎，你今天工作状态怎么样啊？他也许会跟你说：后、哦、天呐，今天呢，我站了几个小时，我脚超酸的。也许会跟你讲说：哦，今天呢，有一些一些人他到我们店里面很不客气，也大小声叫。然后也许他会告诉你说：我今天在上架这个货架的时候，那个公司的库存一直不够，诶，不知道怎么回事。所以这时候我们可以跟他们延伸讨论好多好多的事情哦。然后很酸，我们可以跟他讨论劳动力。然后像刚刚讲到的、啊，客人很不客气，我们可以跟他讨论到服务精神、沟通以及换位思考。然后最后呢，是货架的这个商品不足、库存量不足，我们可以跟他讨论到安全库存量啊，还有我们如何去进货、压货成本，还有周转率等等这些知识。除了他会知道金钱。资源来之不易，不会乱花钱以外呢，他也可以提升自己各项综合的能力，还有受挫力。所以，如果说孩子这个时候他希望出去体验打工，家长的角色其实很重要。他不是出去赚钱的哦，所以他赚多少钱回来，并不是我们最主要的目标，而是他在当中学习了些什么，然后回来要跟我们沟通、交换意见，甚至呢，我们也可以从孩子身上得到还蛮不错的学习。Thank、you 最新的趋势流行些什么，我们都可以在跟孩子聊天的过程当中获得，对我们来说也是一种提升。那如果说呢，打工一阵子之后，他有机会见到企业实习，我觉得那更好诶。因为企业实习其实比一般打工的机会还要难得，而且他可以学习的东西更多，累积性也蛮多的。那企业实习的薪水不见得有比服务业打工来的高哦，因为现在其实。很多服务业在假日抢攻独生，薪水都开得很好，但是呢？这些企业实习的机会，他们挑战是比较大的，有可能面对到的挫折也是比较大的，需要很多的组织能力跟沟通能力。但是这些经验，还有他们在当中认识的这些人脉，做过的专案，其实都是自己未来工作时候非常加分的一环。那这样子的价值更值得我们投入。然后家长们，我觉得可以帮孩子去多多的。找找看，是不是有这样子的机会，值得投入的工作，可以让孩子提早接触社会，然后为自己负责。虽然我刚刚讲说职业没有贵贱嘛，但是不可否认的，当我们的时间和劳力换的金钱比较多的时候，就会让自己年纪在比较长啊，体力衰退、身体出状况的时候，我们的选择变得很少，我们只能够被选择。那如果我们的职业刚好是那种需要高度体力的，比如说网球选手。然后游泳健将，那么我们就要在年轻的时候学会如何分配资源。就是投资很重要啦，让自己赚的钱可以留下来，持续累积投资收益，让我们年老的时候才不会一下子断了收入。所以，当我们的投资收入越来越高的时候，我们就是靠投资赚钱了。那体力如果不好，或是万一受伤了，没有办法去维持我刚刚讲的什么网球选手啊、运动健将这种工作，也不需要担心升级，所以，我觉得大家就可以利用。休闲时间啊，去安排一下自己的学习，然后带着孩子一起学习。如果你刚好是斜杠创业者，或是你自己是有经营企业跟公司的，我觉得在职业允许的情况之下，麻烦大家能够带着孩子工作，就带着孩子工作。你不要觉得他很烦，你能够带着孩子出席商务场合，或者去参加讲座都好。像我们精算妈咪幸福商学院的讲座都非常适合带孩子来参加，因为我们会有人帮忙顾孩子。那么，为什么鼓励大家去这样子做呢？通常你就觉得说，这些商务场和小孩子不要来，他们会乱。但其实它是增加孩子视野的一环哦。只要认识这些叔叔阿姨呀、啊、伯伯啊，然后认识的类型够多够广，他就会除了家长本身父母以外，他有更多更多对未来的想象。如果啊，你带他出去认识的这些人群啊，是够广的，然后各个的行业啊、种类啊、属性啊，甚至连国家都不同，那其实孩子就会知道自己的未来是不受限的，可能性是非常非常多元的。无形当中，他就多了非常多的范本，可以去让他思考自己想要成为什么样子的人，他就不会被。父母亲的框架框住，所以你们发现，有很多的孩子，有可能父母亲是公务员的，他们长大就是公务员；然后父母亲做什么行业，他们长大就大致上会做什么行业。原因是因为他的范本量不足，所以他就觉得，诶，未来工作好像就长这样。因为有很多的事情是他所不知道的，就像上班族的角度好了，如果全家人都是上班族，他就没有一个。信念跟思维是说我可以创造工作的，我可以把一间公司买下来，我可以做股权架构，我可以怎么样？其实他是不知道的。那有可能呢，全家人都没有经验的情况之下，他的思路会比较窄。所以无形当中呢，我们带孩子去参加这样的场合，他就不会局限在父母本身的行业里面。他认识的人越多，越厉害。小孩对自己的未来就会有很多很多不同的想法，而且他们本来未来的工作就是我们现在无法想象的嘛，所以他知道的越多，他能够运用的资源就越广。这也就是为什么我常常喜欢带着幼童到处爬爬照，然后甚至呢，我非常想要带他。到全世界去跑一跑，然后让他知道说，这个世界不只有台湾而已，我们可以做出的选择更多更广。你可以去法国念书，可以去意大利工作，可以去美国找朋友一起去玩。视野的广度也会变更大，所以孩子对自己的起跑线自然要求就自己提高了。不是说我们逼着他念书，然后要他什么赢在起跑点上面，不是哦，而是这个环境让他的起跑点自然他自己就会有所要求，自己就会提高了。因为有很多的事情哦，不是你聪不聪明哦，而是你知道跟不知道而已。如果说知道了以后，哎，好像你就没有那么困难了。但是当你不知道的时候，就是在隔岸观火的感觉。所以是知道跟不知道，并不是你聪明或不聪明。这跟聪不聪明完全没有关系。就像我们小时候嘛，小时候妈妈跟我们说这个很烫，但是我们从来没有感觉到什么叫烫啊，所以我不知道烫是什么。但是当我们手一伸摸到，哦，这个很烫，原来是这个感觉。其实很多事情都是如出一辙的，我是知道跟不知道而已。所以带着孩子，虽然有一点点身体会比较疲惫，心理也会比较疲惫，因为有时候孩子真的很疲，很不受控嘛。不过呢，对他是有好处的。哦。我期待大家以后活动多多带孩子出来跑跑跳跳，你会发现他的成长是不可思议的，在你不经意的时候就不小心崩。的蹦出来一个很厉害的 idea， 间接的就提升了孩子未来的竞争力跟影响力。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目还不错，你超喜欢的话呢，请你划划划到资讯栏内，直接五星好评加留言。也欢迎你抖内妈咪财务长的非读学计划，然后让大家都可以在一个安心的环境下学习。不只是请我喝一杯咖啡，是让众多的妈咪们都有一个可以持续成长的学习平台。好的，今天的节目就到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。